1: Agora 5 horas e 2 minutos na capital paraibana, 5 e 2. Boa tarde para você ouvinte da Band News FM, Manaíra. Eu sou Oscar Neto, me junto à programação da Band News aqui em João Pessoa para continuar trazendo muita informação para você ouvinte que está do outro lado do rádio, que está em casa, que está no carro, que está indo para o trabalho ou faculdade, enfim, seja lá qual for a atividade que você está exercendo agora, você está sintonizado aqui na Band News para ficar bem informado com as principais informações desta quarta-feira, 13 de abril de 2022. Comigo está a Sueli Gonçalves, que já estava com você na tarde de hoje. Sueli, boa tarde.
0: Boa tarde, Oscar. Seja bem-vindo você e os nossos ouvintes que estão chegando agora. Aos que já estavam comigo, muito obrigado pela audiência e segue com a gente, porque o Band News Manaíra Segunda edição está apenas começando.
1: E vamos com as informações. O assassino confesso de Júlia dos Anjos passa por audiência de custódia e vai para o presídio do Roger. Francisco Lopes de Albuquerque é acusado de matar a sexiada, a menina que tinha 12 anos, cujo corpo foi localizado ontem em um poço no bairro de Gramame, próximo à casa onde morava. Durante a coletiva, o delegado Hector Azevedo, que está à frente do caso, afirmou que Francisco revelou que matou a menina asfixiada quando ela se encontrava dormindo e jogou o celular dela em um rio após o crime e foi trabalhar normalmente como se não tivesse acontecido nada. Uma perícia será realizada no corpo de Júlia para identificar se houve abuso sexual. Ele, por sua vez, apresentava arranhões no pescoço, mas alegou que tinha se cortado fazendo a barba. Entretanto, foi uma condição porque as marcas eram recentes e Francisco estava com a barba por fazer e ele também acabou por assumir que abusou sexualmente da menina, mas o que vai identificar isso é o exame no IML.
0: O deputado federal Rui Carneiro formaliza o apoio à pré-candidatura de Bruno Roberto ao Senado. Na avaliação de Rui, Bruno está preparado para assumir a cadeira no Senado É advogado e tem um sólido currículo. O deputado afirma ter muito respeito pelos outros candidatos, a exemplo do deputado Efraim Filho, que o procurou há muito tempo para pedir o seu apoio, mas que entendeu que a parceria e compromisso com o Bruno e o Elton Roberto é o que ele afirma. Já o governo da Paraíba, Rui Carneiro, afirmou seu apoio à pré-candidatura de Pedro Cunha Lima.
1: E a gente continua falando sobre política porque o deputado estadual Ranieri Paulino, do Republicanos, chama de golpe praticado pelo senador veneziano Vital para a saída de Roberto Paulino da vice-presidência do MDB. O deputado destacou que não tem apego a cargos, mas a revolta foi a forma como Roberto Paulino foi retirado do partido. O parlamentar também falou do pleito eleitoral deste ano. Ele afirma que todos os pré-candidatos ao Senado são qualificados para o cargo, mas disse que a tendência dele é votar em Agnaldo Ribeiro, que pode também se configurar Agnaldo como candidato de João Zevila.
0: A Prefeitura de Campina Grande lançará a programação do São João na próxima segunda-feira. O anúncio das atrações do maior São João do mundo 2022 que será realizado de 10 de, julho, 10 de junho a 10 de julho, é, será às 7 da noite na sede da MEDO, no bairro de Ita, Itararé. O MEDO, que é a empresa responsável pela organização do evento. Serão apresentadas as atrações do palco principal, o nome do artista homenageado, além da marca oficial e reveladas as novidades da festa desse ano. Entre as novidades já anunciadas para, já anunciadas para o dia 31, é, para, o, para, o, para os 31 dias de festa, está a programação de urna mais voltada para as famílias. As outras novidades, inclusive de atrações que se apresentarão pela primeira vez no Parque do Povo, serão anunciadas só na próxima segunda.
1: Para de esportes agora, o atacante Arthur, um dos destaques do Souza em 2022, está fora do restante da temporada. Exames de imagem confirmaram na manhã de hoje uma grave lesão no joelho esquerdo. O jogador se lesionou no lance do pênalti na partida contra o 13 no último domingo, válido pela repescagem do Campeonato Paraibano. O tempo estimado para a recuperação do atleta é de 6 a 8 meses. Então, quer, Deus queira que não, mas há a probabilidade dele voltar só para o próximo ano, né? Já que 8 com três dá 11 se não me falha a memória, Matemática, mas no, fim do, fazer essas contas sozinho. mas no fim do ano geralmente não tem, não tem nenhuma competição que o Souza enfrenta, então somente 2022 provavelmente. Esperamos que é, ele volte o quanto antes, não é isso, Felipe?
0: É verdade, Oscar, mesmo porque um jogador que se destaca como ele é, dentro do time vai fazer uma falta e a gente espera que não cause nenhum desequilíbrio é em campo com os demais jogadores. Souza tem jogadores bons, é tanto que se classificou, a gente Exatamente. tem a disso. Mas um, um desfalque como o Arthur realmente pode acabar prejudicando a atuação do jogo, do time.
1: 5 horas e sete minutos, vamos com informações do clima para a capital paraibana nesse fim de tarde, início de noite, em João Pessoa. Band News, tempo. Agora são 5 horas e 8 minutos, a previsão do tempo garante que à noite o tempo vai ficar firme na capital paraibana. A temperatura máxima atingida durante o meio do dia foi de 32 graus e a mínima de 23. Nesse momento na capital paraibana a temperatura está na casa dos 31 graus, mas hoje foi quente de verdade, viu?
0: Foi sim, Oscar. Hoje
1: foi muito quente aqui em João Pessoa. Não é de, se, é de se assustar, porque geralmente não acontece isso, mas hoje foi muito quente.
0: É aquela história do sol do meio-dia realmente sendo o sol do Parece
1: meio-dia. Que quase ainda está tá lá em cima, né? <risos> é, mas depois... também você percebe que não tem nenhuma nuvem no céu. Não. E também não tem aquela probabilidade. Não está ventando, não está um tempo ventilado. Está muito quente em João Pessoa hoje. O ouvinte pode confirmar essa informação para a gente na sua casa também. Campina Grande, tá desse jeito também, Sueli?
0: Tá sim, Oscar. Ultimamente a gente tinha noticiado que Campina Grande a temperatura em média era 26 graus, 27. Hoje tá 30 graus, com sensação térmica de 31. Ou seja, bem parecido aqui com o clima de uma pessoa lá em Campina Grande hoje. Mas a, a previsão mínima para o resto do dia é de 22 graus e a máxima é de 31. Há possibilidade de pancadas de chuva ainda hoje em Campina Grande.
1: Se hidratem, bebam bastante água e se sair de casa, aquele protetorzinho de leves, de leves não, se quiser usar pode até mais, protetor à pode colocar, porque está muito quente aqui na capital nesses últimos dias. Agora são 5 horas e 9 minutos, essa é a hora de você ouvir e participar conosco da nossa programação, trazendo o seu comentário também. Você passou a tarde todinha aí com o Sueli Gonçalves, agora eu me junto no Band News Manaíra Segunda edição. E você pode continuar participando comigo é, durante a nossa programação local. 991119207 9207 991 11 9207 é o WhatsApp da Band News FM. Cacá Barbosa tá aqui, vou começar esse jornal é, até falando com o Cacá, que ele também está acompanhando. É mais tá aqui, é, tá a sua tá, presença, tá muito boa quente, carne. tá que cara. A gente tava é. falando
0: sobre isso agora, o calor que tá aqui na cidade. <risos>
1: tá, tá, um negócio sério, tá um negócio sério, tá então, A aqui. gente abriu o jornal com o um caso da da, Júlia, da minha Júlia, Zúlia, né? Porque infelizmente é um caso que tem repercutido bastante, são informações que vem aparecendo a todas as horas. Você acabou o Gente agora? Uhum. Que que de informação você trouxe no Gente que você pode compartilhar Bom, conosco o... dessas
2: últimas horas? Bom, a gente é um caso que é aquela coisa, né? Quanto mais mexe, pior fica, né? É verdade. Porque a gente, as coisas vão aparecendo, as coisas vão surgindo. E, e, e aí a gente tem a informação da, da prisão preventiva do, 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 do padrasto da, da menina. Tá, vai, vai, vai pro Roger já deve estar no presídio do Roger. Uhum. Né? E o, o, as, as, as informações quando elas aparecem, Oscar e Sueli, são, são, são terríveis. A gente vai se revoltando cada vez mais. A começar pela suposta motivação, que não cabe na cabeça de ninguém, né?
0: Não é verdade. De maneira nenhuma. Não, não ju-
2: cabe na cabeça de não ninguém. Não é uma justificativa. Não é uma justificativa, não cabe na cabeça de ninguém. A pior justificativa que esse cara poderia ter inventado na vida, dizer que a menina... Agora, vê mesmo. Uma menina... Eu mostrei o vídeo. Essa menina dançando na igreja. Ela, é, é, Sabe? Uma menina que a gente olha e percebe que não tem maldade uma menina dessa. Inocência é menina, é pura, né? Onde é que passa na cabeça de alguém que uma menina como aquela... Vai, vai ter a capacidade de fazer uma maldade com a mãe ou com a irmãzinha que está... Onde é que tem? Só na cabeça desse sujeito.
0: Não, foi uma Só na imaginação que ele encontrou. Já é. já vai aparecer, como você disse, quanto mais mexe, mais pior fica. Mas já já vai aparecer o real motivo. Pelo qual ele fez isso. Porque isso foi só um, é um inven... motivo. Assim como ele inventou a história de que uma pessoa entrou em contato com a menina e tudo mais. Uma, uma, um de conhe... isso, uma... uma conhecida dele tinha visto a menina passando assustada. Então, como ele inventou essas ele histórias, inventou... tem muitas outras que ele pode ter inventado nisso é aí. É
2: terrível a, 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 a capacidade, a imaginação desse cara. E outra. Cláudia, disse hoje... ruim. Cláudia Carvalho disse hoje de manhã uma coisa. Que faz, faz todo sentido. Esse cara, esse cara confessou o crime não é porque bateu o remorso, porque remorso não existe na cabeça dele.
0: Não, você não, olha pelas imagens né? dele. Como,
2: como
1: o lhe disse ontem, consciência numa pessoa dessa não existe.
2: Não, ontem. não existe, não existe consciência, consciência. Um cara pesada. desse não tem o menor remorso, não tem o menor traço de remorso. Esse cara, ele viu que a história que ele, conclu, que ele construiu era tão frágil que a história vinha se desmoronando. É um castelo de areia que vinha se desmoronando, 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 desmoronando. desmoronando então não eu vou me entregar eu vou confessar o crime mesmo porque pelo menos preso eu tô seguro aqui fora alguém pode pegar Exatamente.
0: me matar me, é.
2: enfim ele 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 se ele confessou o crime eu tenho certeza absoluta disso ele confessou o crime justamente para se livrar de morrer aqui fora ele está um refém das não suas próprias arrepend... palavras né? Refém do que ele disse. Refém do que ele disse. Ele se tornou refém de uma história muito mal construída. E aquilo, não se iluda não, não existe crime perfeito não, meu amigo. Não é verdade. Não existe. E ainda mais esse crime que de perfeito não tem nada, porque é uma história tão mal contada. a começar E aí, dois elementos dessa história, que a polícia foi em cima e matou rapidinho a charada. Uma, a história da chave. Se a menina saiu... Como é que ela saiu e jogou a chave por cima da porta se ela não tinha altura para jogar a chave por cima da porta? Uhum. Se ela tinha realmente saído à noite para ir, ir atrás, atrás dessa, figu- pessoa. dessa dessa pessoa que disse que queria agenciar ela e tal e tal. Ponto um. Ponto dois. O cara cheio de arranhão na cara e com barba na cara. E Aí disse, não, eu, eu, eu tô arranhado porque eu fiz a barba. Minha gente, arranhão, quando você se machuca, quando você se machuca na hora de fazer a barba, não é um arranhão que fica. É verdade. É um corte, depende. Às vezes é um talho, às vezes é um, é um, é um pontinho que, que, que sai sangue. Não é um arranhão, você não fica arranhado quando você. É, é, você tá fazendo a barba com, um, com, com. Cega, a. Com tá gilete. Nem né? com gilete cega faz e isso. A menos quem... você tava fazendo com gato, né? Mas um quem
0: tem alergia no, no rosto, eu digo isso pro marido, é muito alérgico. Fica assim, só uma, umas bolhas vermelhas. Sim, é, exatamente, que eu, também, eu também
2: tenho isso. Eu, eu também tenho isso. Então, tipo, é isso que acontece. Agora o cara fica arranhão, não. Agora, mesmo, o arranhão. Imagine com esses arranhões o quanto essa menina lutou. É verdade. Com esse cara para não morrer. É. Porque ela, ele tava asfixiando ela. Ele tava sufocando ela com esganadura. E essa menina tentando se livrar, arranhando ele, sem forças naturalmente.
0: Com certeza. Porque
2: o cara é muito mais forte que ela.
0: Mas olha, cara. É terrível. É, eu, eu, todo mundo sabe que eu, eu, eu sempre posto nas minhas redes sociais. Quem me segue sabe que eu faço muay thai. Uhum. Muay thai é uma luta que não é. Propriamente defesa, ela é de ataque. Você acaba e é pra finalizar outra pessoa. Claro que eu não tô aqui pra finalizar ninguém, mas o meu professor, ele sempre fala com relação à defesa. Ele disse: no caso de esganadura, tem Uma maneira muito simples de você é se livrar da pessoa se vai viver ou não, porque a pessoa pode estar tá armada, uhum, enfim. Sim. mas daquela situação. E eu ainda não tinha compartilhado isso com os ouvintes. Eu vou falar agora nessa altura aqui entre a orelha e o, o a pontinha aqui do queixo, pegando para o pescoço, certo? Essa região aqui
2: é uma coisa de três dedos, isso, mais ou os menos, três
0: dedinhos. Os três essa dedos. região aqui, se você apertar, você a outra pessoa. Ela se desequilibra na força É É minha. como se eliminasse a força da outra pessoa Caramba É Apertar essa regiãozinha aqui Entre o maxilar e a orelha O pezinho da orelha Uns dois, três dedinhos aqui abaixo da orelha Pressionar essa parte Com um único dedo ah. Pressiona Desestabiliza a outra pessoa Caramba É, é. Não sabia. Tem algumas técnicas de defesa. Agora, não é todo mundo, não é todo que, mundo que consegue. Sabe, não é todo mundo que sabe. Não é todo mundo que consegue fazer. Mas é nessa altura. Dois, três dedinhos abaixo da orelha, pegando mais pro lado do maxilar. Isso Apertou é, aqui. Ô, é
2: Cacá. É, é preciso também ter muita... Ter, no, 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 no momento desse, é precisa ter muita frieza também para poder lembrar. e isso, isso. exato isso. Fazer isso. Né?
1: Cacá, os próximos passos que a gente ah, tem, tem que ter as respostas é o exame do ML, não é isso? Para saber se é, tem, ela teve São a... dois
2: exames do ML, né? O DNA e o de conjunção carnal. Né, pra para saber se... Um se é, primeiro para confirmar se é ela mesmo, uhum. né pelo DNA, e aí logicamente é, só um praxe mesmo, só a praxe mesmo da história, mas o, o, o que vai de, ser, de, ser decisivo é se houve realmente estupro antes do crime, o que o padrasto nega. Uhum. Mas, se o padrasto passou a, a, a história toda negando que matou a menina tudo que ele falar agora... Tudo que ele falar agora é o contrário. Exatamente. Até que o exame que o contrário. Exato. Vamos acompanhar e aguardar isso aí. Kaká obrigado pela programa
1: programa sua participação pra vocês, aqui.
2: Amanhã... a mãe E assim, Cacá. como é que vai estar a Semana Santa no Paraíbo, gente? Eu, eu, ainda vou, eu ainda vou saber ainda da chefia, mas creio eu que estaremos ao vivo amanhã e amanhã, amanhã com certeza ao vivo. Amanhã com certeza, Amanhã né? com certeza ao vivo. Não sei na sexta, mas possivelmente sim. Beleza. Mas amanhã eu tô aqui, sexta da manhã, com o Express sim, conosco, News, é. às 9 h com Cláudia Carvalho no Primeira Edição. E às quatro da tarde na TV no Brasil, gente, para aí. Vou ficar por aqui tomando uma um ventinho assistindo vocês fazendo jornal.
1: Tudo bem. Valeu, Cacá, <risos> aproveitando aqui o frescor dessa, dessa sala. Vamos... Eu, sempre, eu não
0: julgo não, é, eu não jogo é? não. Ele está certo. É verdade. Eu faria o mesmo.
1: Vamos mudando completamente de assunto, falando sobre política. A paraibana Emily Coelho está afastada do cargo da Secretaria Nacional da Juventude porque deve disputar uma vaga na Câmara Federal pela Paraíba. Mesmo a parte dos interesses da pasta, ela segue antenada as movimentações da realidade em que atua politicamente. Emily comentou sobre as pautas da juventude e sinalizou as prioridades desde o início da sua gestão.
3: Então, Carla, a pauta da juventude é extremamente transversal, né? O jovem está em tudo. Quando está em tudo, acaba não estando especificamente em nada. Por isso que é tão importante ter uma pasta específica para cuidar da juventude. No Brasil, hoje, nós somos quase 50 milhões de jovens. É a maior geração de jovens da história do país. O Brasil nunca foi tão jovem e nunca mais vai ser tão jovem. Então, a Secretaria Nacional da Juventude, além de ter o papel de fazer articulação, pensa também em política pública para a juventude. Então, nós trabalhávamos sempre com o Ministério da Educação, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Ciência e Tecnologia...
1: A jovem pré-candidata à Câmara Federal comentou também sobre o que motivou a disputa do pleito em outubro.
3: Em agosto de 2020, eu fui para a Secretaria Nacional da Juventude, criei uma política pública que já está consolidada dentro do Ministério agora, que é a, a, tem essa questão do empreendedorismo, tem um olhar da juventude muito firmado e também comecei a lidar muito com o legislativo. Né? Diariamente nós lidávamos com o legislativo, conversando com parlamentares, opinando em projetos de lei e vendo a pauta da juventude eh, como algo que, infelizmente, o parlamento não tinha como tão importante. E aí eu comecei a me questionar por que será que isso acontece? Por que será tão difícil trabalhar a pauta de juventude com os parlamentares?
1: Ela, que é atuante dentro de um partido conservador, como é o PRTB, se declarou também conservadora e apontou que deve trabalhar nessa linha ao longo da jornada eleitoral.
3: Eu sou conservadora, particularmente eu sou conservadora, eu sou evangélica. Eu tenho os valores que a grande maioria da população brasileira tem, né? Por mais que nós tenhamos alguns nomes que falam muito alto e fazem muito barulho, que queiram desconstruir essa imagem, nossa população ela é conservadora. Nossa população ela luta pela família, luta pelos valores de um governo, luta também pela nossa pátria, né? E nós precisamos resgatar esses valores muitas vezes esquecidos, entendendo que isso nos une enquanto nação, na entendendo que isso é um, um é um conteúdo unificador. Então, sim, sou uma candidata conservadora, sou uma candidata que defende, uma pré-candidata, na verdade, que defende esses valores,
4: sim.
1: Além de pré-candidata, deputada federal e ex-secretária nacional da Juventude, em, nos anos de 2020 e 2022, é, Emily também é advogada. São 5 horas e 21 minutos e a gente continua aqui para encerrar esse último bloco do Band News Manaíra, é, Primeira edição. Mesmo após o decreto do Estado que flexibiliza o uso de máscaras em locais abertos e fechados, muitas pessoas ainda estão usando equipamento de proteção porque ainda não se sentem seguras. Jona Brito foi às ruas da capital e traz mais informações sobre isso. Confira na reportagem.
5: O uso de máscara na Paraíba não é mais obrigatório Com o novo decreto publicado no último dia 8 de abril O uso do equipamento de segurança passou a ser opcional De acordo com o governo do estado, a nova etapa de flexibilização Só foi possível por causa do avanço da vacinação Depois de dois anos fazendo uso da máscara Já é possível caminhar em espaços abertos Sem o equipamento de proteção individual E nos municípios com cobertura vacinal acima de 70% o uso da máscara também deixou de ser obrigatório em ambientes fechados. João Pessoa ultrapassou esse percentual e o novo decreto também adotou a mesma medida de flexibilização. Mas apesar das novas regras, ainda é possível encontrar muita gente fazendo uso da máscara nas ruas da capital.
4: Vou continuar até as
6: coisas normalizar mesmo, porque... Para nós é um bem para nós, né? Eu tentar fazer isso até as coisas se estabilizarem mesmo.
5: Algumas pessoas pensam que estão se protegendo, mas continuam usando o equipamento da maneira errada, sem cobrir completamente o nariz, podendo dessa forma se contaminar. Estou usando para me proteger né, do vírus e principalmente no ônibus, tem muita gente ainda, aí eu estou usando. Andando eu fico sem máscara, só uso no ônibus quando tem muita gente assim, no local fechado mesmo. Já a comerciante Ivanilda Freitas decidiu que não vai mais usar a máscara. Quem tem a boa vontade de se prevenir, continua usando, né? Mas eu estou achando assim, eu já tomei as vacinas, estou toda ungida, eu estou sempre usando álcool em gel. estou assim, Quando eu pego bastante dinheiro, que eu trabalho com o público, eu estou me prevenindo, né? O médico infectologista Fernando Chagas explicou que o vírus Ainda está circulando e tem grande poder de contaminação Mas existe um cenário favorável Com a queda no número de casos de covid-19 E no número de óbitos em todo o estado
7: Essas pessoas que estão adoecendo agora Não estão evoluindo por uma forma grave Que coisa boa Então é, as pessoas, tudo bem de relaxarem E de não ter mais a obrigatoriedade do uso da máscara Porém, né... É importante lembrar para as pessoas que nós ainda mantemos a orientação quanto ao uso, principalmente idosos, pessoas com comorbidades, pessoas com, com a imunidade prejudicada, quem tem é, é doença no coração, no fígado, nos pulmões. É importante utilizar quando sair no centro da cidade, quando estiver em local principalmente com grande aglomeração, para evitar pegar a doença, principalmente nessa fase agora, porque a doença ela pode até não evoluir para forma grave porque você está vacinado, mas ela pode descontrolar uma doença de base que você tenha e por conta desse descontro controle da doença de base, infelizmente você precisa ir de uma UTI.
5: Ainda segundo o médico, usar a máscara da maneira correta é fundamental para evitar a contaminação.
7: O uso da máscara de forma inapropriada, ela acaba tendo um risco maior para as pessoas que até mesmo não usar. É indiscutível que a máscara é um anteparo que evita que ao falar eu jogue o vírus à frente. Mas ao usar de forma errada, por exemplo, se alguém fala próximo a mim joga vírus ao falar, se eu estiver com a máscara, óbvio que ela vai proteger, mas ela contamina a parte externa da máscara.
5: Então se eu estiver com o nariz pro lado de fora, eu vou respirar do mesmo jeito. Logo após a publicação do decreto, o Ministério Público da Paraíba acionou a Justiça para impedir o uso facultativo da máscara. O pedido é para que o uso do equipamento de proteção contra a Covid-19 seja obrigatório até que seja garantida a cobertura vacinal para o público adulto com dose de reforço e do público de 5 a 11 anos com a segunda dose. O Tribunal de Justiça da Paraíba não acatou o pedido do Ministério Público. De acordo com o juiz Batista Vasconcelos, da primeira vara de execuções físicas, o Estado é quem deve decidir sobre o uso de máscara.
1: Agora às 5h25, já já estaremos de volta.
0: Agora 5 horas 26 minutos, voltando com o segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição, trazendo já os destaques para você. Uma unidade de saúde da família no bairro Planalto da Boa Esperança é interditada eticamente pelo Conselho Regional de Medicina. De acordo com o CRM, a interdição ocorre em virtude das precárias condições para o atendimento médico seguro na unidade de saúde integrada Ipiranga. Durante a fiscalização, foi constatado que em dois consultórios médicos, as luminárias estavam sem lâmpadas e as instalações com fios aparentes ou desencapados. Em outro consultório, a porta está danificada e não fecha, impedindo o sigilo médico. Também foi detectada que a máquina é improvisada, que faltam equipamentos para exames, além de risco de choque elétrico na tomada de ar condicionado. Com a medida, os médicos só podem voltar a realizar consultas na unidade quando as irregularidades forem corrigidas. O
1: comandante-geral da Polícia Militar da Paraíba, Coronel Sérgio Fonseca, fala sobre as mudanças realizadas nos comandos de batalhões e companhias da Polícia Militar. Isso aconteceu hoje e foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado. O coronel disse que elas servem para oxigenar o trabalho da polícia no Estado, além de garantir oportunidades e novos oficiais e prestigiar a tropa. O comandante também falou da Operação Semana Santa lançada hoje na capital e em Campina. De acordo com ele, serão unidas as forças com todas as corporações que fazem parte da segurança pública no Estado, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e o próprio DETRAN, com sua colaboração com o policiamento de trânsito durante a Lei Seca. A Operação Semana Santa tem início amanhã e vai até o próximo domingo.
0: O governador João Azevedo torna facultativo o uso de máscaras em condomínios. A medida provisória foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. O uso do equipamento de proteção será opcional para moradores, funcionários, visitantes e colaboradores de empresa de entrega ou manutenção e para todas as pessoas que circulem pela área comum dos condomínios. A nova regra entra em vigor a partir de hoje.
1: A cidade de João Pessoa recebe um certificado internacional em reconhecimento à sua arborização. A capital recebeu o título da iniciativa Tree of the World, que reconhece os esforços de municípios em todo o mundo para preservar e qualificar as áreas verdes. João Pessoa passa a ser a primeira capital das regiões norte e nordeste a obter esse reconhecimento. No Brasil, cidades como Campo Grande, Rio de Janeiro e São Paulo já receberam esse título internacionalmente. Aliás, internacionalmente, Toronto no Canadá, Paris na França e Madrid na Espanha também são consideradas cidades-árvores. O secretário municipal de meio ambiente, Wellison Silveira, destacou que o certificado coloca a capital no mapa mundial do meio ambiente.
0: Notícias agora do esporte, Oscar. A Unifacisa receberá em Campina Grande o Brasília logo mais às 7h30 da noite na reta final da primeira fase do novo Basquete Brasil, o NBB. Enquanto a equipe paraibana está na sexta colocação e já classificada para os playoffs, os brasileenses amargam a lanterna da competição com chances remotas de classificação. A expectativa é que hoje o time da casa leve a melhor, já que na primeira partida entre as equipes na temporada, os paraibanos superaram os brasilienses por 79 a 60.
1: São 5 horas e 30 minutos na capital comercialmente. A Semana Santa é marcada pelo simbolismo que o chocolate é remetido à Páscoa para dar os presentes no domingo. Se isso faz sentido ou não, muitas movimentações acontecem no comércio, sempre com muitas expectativas de alta nas compras e também nas oportunidades de emprego. Sobre isso, a gente conversa com o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas da Capital. O Sérgio Miranda está na linha com a gente por telefone. Sérgio, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui à Band News. Boa
4: tarde aos ouvintes da Band News. Estamos à disposição. A CDL está sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida de vocês.
1: Sérgio, já te peço para, inicialmente, você fazer um balanço do ano passado para cá. A gente sabe que nessa pandemia... né? Tivemos vários cenários em todo o Brasil, cenário sem vacinação, cenário com vacinação, cenário com máscara, cenário sem máscara também. Como é que está se comportando ou como é que se comportou, ainda tem muito tempo para o pessoal comprar seus chocolates para presentear, como é que se comportou o comércio nesse ano, como é que se comportaram os clientes esse ano sem os uso de máscaras vacinados em relação ao ano passado? Vai ter aumento nas vendas para quem... É, investiu em chocolates ou outros presentes para Páscoa?
4: Olha, é, o levantamento que a, que a CDL fez com o empresariado, né, com os comerciantes, é que um aumento de 10 a 20%, não se sabe exatamente dentro disso quanto seria, deve haver esse ano. O ano passado, as vendas de, de chocolate, de ovos, e... De, é, os chocolates, enfim, num contexto geral, é, foram muito fracas, né? A gente ainda estava em plena pandemia é, aí a disponibilidade do pessoal para sair, para comprar, não, não havia animação da população. Esse ano, esse ano existe um problema pontual, que é a inflação. Os preços subiram muito, a população vai ver que nos mercados que o ovo subiu de 30% a 40% em relação aos últimos anos, e isso faz com que a população dê uma recuada nas compras. Assim mesmo, devido ao ânimo da retirada das máscaras, o anúncio praticamente do fim da pandemia, isso aí faz com que a população se anime e volte à normalidade, a presentear, a a lembrar das coisas boas da, da, da vida em si.
1: Sérgio, então quer dizer que a, as vendas aumentaram, mas também os preços também, né? A gente acompanhou, é, quem foi nas lojas hoje procurar um chocolate, ou semana passada, acompanhou, que a, você vê, Sueli Gonçalves está aqui com a gente, um ovo infantil, Sueli. R$ 60 ou R$ para vir um brinquedinho dentro e o ovo para a criança se divertir. A gente, em outras épocas, era 40, era 35. A gente chegou a
0: comprar já por 20 reais. A gente comprava numa média de 20 reais. E hoje a gente vê esse aumento muito grande, muito expressivo com relação aos valores. E mesmo assim, algumas pessoas ainda compram porque tem a tradição, não é verdade? Exatamente.
1: E tantos anos, né? Tantos anos, Sérgio, com pandemia, sem encontro de família, sem aquele velho almoço, aquele pirão no domingo de Páscoa, mas o pessoal assim, de, digamos assim, colocou na cabeça, a minha gente, tanto tempo que a gente ficou preso em casa, tanto tempo que a gente não se encontrou com os, os, os netos, com os sobrinhos, vamos participar, é, vamos ajudar a economia, não é isso? É isso o sentimento da CDL também.
4: É, exatamente. O, o, o que é levantado é o seguinte, aquelas reuniões que pariam dois anos agora, três anos, né, <risos> quase, é, que não existe. Não existia, que teoricamente estava proibido, né? Hoje, já já, o pessoal está voltando a se reunir. Com as reuniões, obviamente, que há um incentivo de alguém comprar alguma coisa para alguém sempre. Não importa o quê. Nesse caso específico, que é a época de Páscoa, as vendas de peixe, bacalhau e setor alimentício... Há um crescimento, há um crescimento. setor alimentício, há um crescimento de 10% a 20%, os ovos, no caso, os chocolates, há normalmente um aumento de 30%. Isso só vai ter realmente aumento de vendas. Isso só vai ter realmente a gente certeza depois, né? após a apuração do mercado em si.
1: Ou seja... Agora. e por falar nisso o empecilho
4: empecilho é a inflação sim é o crescimento do, do preço que infelizmente
1: Sérgio tá ouvindo? eu acho que a gente perdeu a ligação perdeu a chamada aqui com o Sérgio A gente vai refazer o contato com o Sérgio Miranda para a gente encerrar a a entrevista aqui falando sobre a CDL, mas você ouvinte pode participar com a gente também. Você já comprou ovo de Páscoa, é aquela pessoa que deixa para a última hora, comprou no começo, percebeu que que houve essa alta nos preços? Manda mensagem para a gente, participa, nosso WhatsApp é o 9911-9207. Sueli, você já já comprou os ovos para presentear o pessoal?
0: Então, eu comprei para me presentear, porque no geral bem. eu sempre vou para a casa dos meus pais, tenho os meus sobrinhos, só que nessa Páscoa eu vou ficar por aqui mesmo, João Pessoa, mas aí eu já encomendei para mim. Mas eu fiz em ovos, é, pessoas que vendem caseiro, eu, eu acho que a valorização do comércio local Exato. vale a pena.
1: Pois bem, a gente voltou agora, vai a, 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 a voltar a conversar com o Sérgio Miranda. Sérgio, a gente, eu irei encerrar a entrevista com a última pergunta. Temos aí apenas o que Três ou quatro dias, tem a quinta, tem a sexta e tem o sábado para fazer essas compras. Como é que o comércio vai funcionar para as pessoas que ainda não, é, não procuraram os locais para comprar os ovos ou o peixe ou o bacalhau? Os
4: supermercados também vão funcionar normalmente. A maioria não vai ter fechamento. Lojas de material de construção Que não tem muito a ver com a Semana Santa 40% deve abrir 60% deve fechar Ou seja Voltado para a Páscoa A população não vai ficar desabastecida O comércio está atento e está aberto Para atendê-los
1: tudo bem, Sérgio. A gente conversou agora com o vice-presidente da CDL da capital, Sérgio Miranda, que participou com a gente aqui. Sérgio, uma boa Páscoa para você e muitas vendas para os, os associados à CDL.
4: Boa Páscoa a todos os ouvintes e, e vamos, vamos aproveitar esse momento né, de final de pandemia para voltar à normalidade se encontrar os parentes, os amigos e comemorar essa Páscoa de uma maneira diferente em relação aos últimos dois anos.
1: Agora são 5 horas e 38 minutos, o feriadão da Semana Santa está chegando, com ela também vem as opções preventivas, as ações preventivas dos órgãos de segurança. O coronel Sérgio Fonseca, comandante-geral da PM, comentou a força-tarefa das instituições que vão trabalhar, que vão garantir a segurança dos paraibanos nesses dias de feriado. A gente vai acompanhar agora a fala de Sérgio Fonseca.
8: Olha, a Operação Semana Santa está sendo lançada exatamente hoje aqui em João Pessoa e às 17 horas nós vamos estar tá lançando em Campina Grande exatamente é, unir forças com todas as, as, as corporações que fazem parte da, da, da segurança pública do nosso Estado Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, o próprio DETRAN com a sua colaboração com a, o com a, com a Policiamento de Trânsito, a Lei Seca, a Polícia Penal, enfim todas as instituições de segurança irmanadas exatamente para oferecer segurança à população paraibana durante esse feriadão aí que vai ocorrer a partir de amanhã da Semana Santa
1: O coronel aproveitou também para falar sobre as mudanças que ocorreram nos comandos dos batalhões, companhias e centros de formação da Polícia Militar aqui no estado
8: Exatamente essas mudanças elas ocorrem toda toda troca de comando geralmente acontecem algumas mudanças né Nós estamos trazendo, dando oportunidade a novos oficiais, né? E alguns oficiais, logicamente, que saem, também estão sendo prestigiados, indo para outras funções. Mas é uma forma da gente estar oxigenando, logicamente, o o nosso comando e dando a cara do Coronel Sérgio ao Comando-Geral da Polícia Militar do Estado da Paraíba.
1: Essas mudanças aconteceram há menos de dez dias, depois da posse do novo Comandante-Geral da PM. 5h40, já já a gente volta com o terceiro e último bloco do Band News Manaíra, segunda edição. Agora são 5 horas e 41 minutos e a gente volta com o terceiro e último bloco do Band News Manaíra, segunda edição. A Polícia Rodoviária Federal inicia amanhã a Operação Semana Santa 2022. As ações terão início à meia-noite e término às meia-noite também do próximo domingo. Durante esse período, a PRF vai reforçar a fiscalização nos trechos com maiores índices de acidentes graves e criminalidade para garantir a segurança viária e a fluidez no trânsito. Também serão desenvolvidas ações de educação para o trânsito visando conscientizar os motoristas sobre a gravidade de condutas que provocam acidentes e além também de combater o crime organizado com as fiscalizações, não só do trânsito.
0: Uma pesquisa do Procon de João Pessoa aponta que o preço de um remédio tá chega a ter sempre preços, né? É, chega sempre. a ter uma diferença de 117 entre as 117% entre as farmácias da capital. Essa variação foi encontrada no comprimido para dor e relaxante muscular chamado Dorilax de 12 unidades. O medicamento foi encontrado por R$ 8,57 reais em uma farmácia no Jardim Oceania e outro no Cristo R$18,16 centavos em uma farmácia na Epitácio Pessoa. Hoje eu comprei
1: é... um remédio, hoje eu comprei um remédio sem pesquisar. Eu acho que eu
0: você foi nessa dos caros, né? Eu acho
1: que eu me lasquei. Pois Mas, é. Enfim,
0: é. Só nesse remédio aí a é diferença, Oscar? Foi de 10 reais. Mas foi reais na farmácia no
1: Cristo, né? Vamos ver. Eu acho Daqui. que não foi, não foi uma facada muito grande, não.
0: Pois é. Mas seguindo aqui, olha, o levantamento Sim. ele traz preços dos produtos que tiveram reajuste no início deste mês. Uhum. Há exemplo de remédios de uso contínuo, antivirais, antialérgicos, para dores musculares, febres e também colírios. Os valores de todos os produtos pesquisados podem ser conferidos no site proconjp.pb.gov.br, vou repetir, proconjp.pb.gov.br, inclusive, é, além de você ver os preços, também tem o nome das farmácias,
1: Exato. onde é elas são
0: localizadas.
1: Eu moro perto de duas, né uma está em reforma e a outra está funcionando. Aí, eu pesquisei o preço desse remédio na internet, se fosse comprar um, um delivery, por exemplo... Tava dando diferença de 5 reais. Eu disse, eu vou lá esperar esse remédio chegar. Vou logo comprar ali que é melhor. Mas eu podia ter encontrado mais barato em outros lugares, né? Mas enfim.
0: Mas é, é tão ruim você sair pesquisando em farmácia, em farmácia, você já é. tá gastando combustível, né? Já está gastando do mesmo. Mas aí é para isso que serve. A pesquisa do PROCON ela auxilia nesse ponto aí. Pois Pena é. que não tem todas as medicações que e a também, gente gostaria, né? né? Mas que é seria seria impossível. Alto, Mari. <risos>
1: Vamos lá, agora 15 para as 6. O terminal rodoviário de João Pessoa prevê uma alta de 20% em viagens na Semana Santa. A estimativa é de receber cerca de 18.500 desembarques entre entre os dias 15 e 18, ou seja, sexta e segunda. A estimativa foi feita pela administração do terminal, que também prevê aproximadamente mil embarques no local. Os destinos mais procurados são Campina Grande, Guarabira, Patos e Cajazeiras. Fora da Paraíba, as cidades mais procuradas são Recife e Natal, segundo a administração do terminal.
0: O governador da Paraíba, João Azevedo, assina protocolo de intenções para a instalação de uma empresa de termoplástico na Paraíba. De acordo com o documento assinado, a empresa dará total prioridade à mão de obra local. E a estimativa é que sejam criados cerca de 550 novos empregos indiretos até o quinto ano de atividade da indústria e comércio de compostos poliméricos. A Minas Pol tem sede em Betim, Minas Gerais, e terá a filial instalada no município do Conde, na Grande João Pessoa.
1: O goleiro paraibano Santos estreia pelo pelo Flamengo. Ontem, Santos atuou na partida do rubro-negro carioca contra o Talheres pela segunda rodada da Copa Libertadores no Maracanã. A primeira partida com a camisa 20 aconteceu de uma forma inesquecível. Diante de mais de 42 mil torcedores, o Flamengo se impôs e venceu os hermanos com certa tranquilidade, por 3 a 1. A atuação segura de Santos chamou a atenção da torcida, uma vez que o único gol marcado pelo adversário passou longe. De ser uma bola defensável para o arqueiro flamenguista. Santos, que ficou marcado também por ser campeão olímpico recentemente. Nas Olimpíadas de 2020. Que aconteceram em 2021. Santos é da cidade de Cabaceiras e só dá orgulho a nossa Paraíba, assim como o Hulk também, que está voando, atle... voando no galo, né? É. No Atlético Mineiro.
0: E nada de estar na seleção. Que é, pena, rapaz. Isso é um
1: absurdo. Mas vai chegar o dia dele. Tite ainda vai ter um peso na consciência. 5h46 agora e a gente fala de política. Política,
6: com Cláudia Carvalho. O conceito de propaganda eleitoral fora de época ou irregular está cada vez mais difícil de entender.
1: Não é essa a coluna de hoje de política, mas Cláudia vai falar sobre Valber Virgulino, que essa semana... É, se envolveu em uma das maiores polêmicas aqui com o prefeito de Cabedelo, o Vitor Hugo. Fala, Cláudia. Boa tarde.
6: Nesta terça-feira, o deputado estadual Valber Vergulino foi à tribuna da Assembleia para fazer um pronunciamento e reclamar da segurança pública. Ele disse que a troca de comando da Polícia Militar da Paraíba com a saída do coronel Euler Chaves e a nomeação do coronel Sérgio Fonseca tinha sido um escambo de seis por meia dúzia. Mas pouco tempo depois, ele derivou para um assunto que seria banal e nem mereceria registro no plenário da Casa Epitácio Pessoa. Valber contou que esteve em um show de rock no sábado à noite e que nesse ambiente teria sido chamado à briga pelo prefeito de Cabedelo Vitor Hugo. Ele próprio não presenciou esse suposto convite, mas um amigo lhe contou que Vitor estaria muito exaltado e teria dirigido ao deputado palavras que ele não conseguiu ouvir por causa do som alto. Fato é que Valber não respondeu nada a Vitor naquele sábado à noite. Ele achou melhor mandar o recado na tribuna da Assembleia, onde disse que depois de perder 51 quilos, não tem mais condições de brigar com ninguém e resolve seus problemas na bala. Nesse mesmo pronunciamento surreal, o deputado acrescentou que iria oficiar o caso ao Ministério Público e alertou o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, de que estaria avisando para que não houvesse uma tragédia. O que danado Valber colocaria nesse ofício ao Ministério Público, me pergunto? Que estava avisando que poderia atirar no prefeito de Cabedelo se ele lhe dissesse umas palavras atravessadas? E esse aviso prévio livraria o deputado da incidência de crime caso realmente se ele cumprisse a promessa? Bom, abstraindo de tudo isso, o deputado acha que é um comportamento de um homem de bem ou de um representante do povo usar armas para encerrar conflitos? Bom, mas a emenda ainda seria, ainda sairia pior do que o soneto. Na manhã dessa quarta-feira, Valber Virgulino voltou, durante a sessão ordinária, a se reportar ao caso do dia anterior. E ele culpou a imprensa pela abordagem negativa do que ele havia dito. E ainda disse que alguns comunicadores mais críticos seriam alinhados e financiados pelo governo do Estado e também por adversários do próprio Valver Rigolino. É um caso clássico de piquinez política. Em qualquer ambiente da vida, nós devemos saber que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Isso nossas mães e pais já nos ensinam desde a infância. E quando se trata de um homem público, a expectativa é de um comportamento que pelo menos busque o equilíbrio, não estou falando nem de atingir. Buscar já é o suficiente. E também de ser exemplo para aqueles que elegeram o deputado e que acompanham seu mandato. Valber perdeu duas ótimas oportunidades de ficar calado.
5: Seu caminho.
1: Agora são 5h49 e tem ouvintes reclamando bastante aqui de lentidão lá no Castelo Branco, na ladeira do Castelo Branco, que dá acesso ao Castelo Branco, ao bairro de Miramar. Né? Tem um trânsito bem intenso por lá, ninguém sabe o que aconteceu, só reclamações de ouvintes. Perguntamos aqui a CEMOB o que deve ter acontecido, nos responderam agora que não tem nenhuma informação até o momento. Então vamos aguardar os ouvintes atentos da Band News para que a gente possa saber o que está acontecendo lá na ladeira do Castelo Branco. Você ouvinte que está passando pelo local, manda mensagem para a gente. Nosso WhatsApp é o 991119207. 9207 Outro ouvinte entra em contato conosco aqui perguntando o que aconteceu na BR-230. Está totalmente travada no sentido cabedelo. Não temos também informações do que deve ter acontecido por lá.
0: Com relação à, à ladeira do Castelo Branco, é, a gente não tem nem câmeras né, lá no local tem, que não. a gente possa é, tentar adiantar. Porque a CEMOB tem as câmeras distribuídas na cidade, mas essa é uma região que não tem câmeras para que a gente possa olhar e descobrir por que o trânsito está ruim. Quanto à BR-230, é bom saber qual altura que está o trânsito é, complicado, porque muitas é. vezes é só o horário mesmo. né, que, Principalmente aquela região do trauma ali, sempre trava, sempre trava. Inclusive, é. falam-se Nosso de projetos...
1: Só fala, né? Só fala, só
0: fala, fala de projetos para o local, <risos> Ainda bem que você
1: falou, só fala. O Leandro Pelizoni, ele é de Cabedelo, mora naquela região de Intermares, eu acho que ele tem informação sobre isso. Fala, Leandro. Oi, boa noite a todos. Acabei de passar ali na BR-230, tem um
9: acidente naquela área ali onde tem os paredões, onde tem os viadutos, é, dois carros, duas caminhonetes bateram e estão trancando ali, e tem caminhões passando
1: também, que tá bem difícil de passar veículos grandes, então tá trancando o trânsito ali naquela altura, ali no sentido Cabedelo. Leandro Pelizone, Band News
4: FM, em um segundo dar.
1: Valeu, Leandro. Matamos a charada. Exato. né? Isso, isso aconteceu, esse acidente, ali próximo à barreira do Castelo Branco, que geralmente, graças a Deus, nunca mais caiu, mas quando acontece acidente ali, para a cidade, para tudo. E o pessoal está fugindo da, da barreira do Castelo Branco?
0: Indo e sobrecarrega, por dentro, sobrecarrega, né? sobrecarrega Indo o trânsito dentro ali da cidade.
1: Exatamente, Indo pela consolação misericordiosa, depois pega a ladeira ali de acesso à Praça a das Silva. Moriçocas. A Tito Silva, isso mesmo. Obrigado aos ouvintes que participaram conosco. A Cláudia manda mensagem para a gente, informando que houve um acidente próximo à ladeira do Castelo Branco. E muitos, muitas pessoas mudaram de rota. Obrigado a todos pela, por essa união que vocês fizeram aqui em prol das informações do trânsito. São os
0: ouvintes que já têm uma informação que auxiliam os outros que ainda não têm. Pois Isso é, é ótimo. pois
1: é. Então, quem está em direção a Cabedelo está passando agora, digamos assim, no viaduto do o viaduto do Cristo, vai encontrar um trânsito intenso lá depois da UFPB, próximo à barreira, do Ca... à barreira do Castelo Branco, que fica a comunidade de São Rafael. Então, é interessante que vocês procurem outras rotas. Por dentro também... É, pela Tito Silva tá complicado o trânsito, certo? Então você escolhe aí qual a melhor, a melhor via, porque tá difícil de encontrar saída. Só se você for pela Pedro II e pegar Epitácio, aí já é outra história, você consegue sair desse, desse tumulto, mas desse imprensado. Mas se
0: na Pedro II não já tá o trânsito parado na região Exatamente. e a Pedro II é, é comum nesse horário. Não no sentido de quem vai para o centro, mas quem vem do centro sempre tem um trânsito intenso, então vai sobrecarregar também.
1: Pois é, são 5 horas e 53 minutos, vocês continuam participando com a gente. O nosso WhatsApp é 991-11-9207, 991, 11 9207, 991 11 9207 Vou continuar com outras informações é, para você, ouvinte. Temos um bom fluxo na Beira Rio, nas imediações da TV Master, nos dois sentidos. Trânsito intenso a partir da, do viaduto da Pedro II bem como em toda a extensão da via expressa Padre Zé, isso no sentido bancário. E pela foto que a Semob mandou, o trânsito ali na barreira do Castelo Branco já passa da Universidade Federal da Paraíba. Temos também um trânsito mais intenso, mas sem retenções, no retão de Manaíra, nas proximidades da UPA, no sentido Praia. Trânsito fluindo bem na Presidente Niro Peçanha, próximo à Praça do Caju Bessa, e trânsito intenso, porém constante, na Gama e Melo, com a Rua Cardoso Vieira, no bairro do Varadu.
7: Esportes,
1: com Elison Silva. O Campeonato Paraibano segue vivendo o seu próprio tempo, enquanto... <risos> segue vivendo seu... o seu próprio tempo, foi ótimo. Eu... Teve um dia que eu tava com os ouvintes aqui, falando sobre esse calendário do Paraibano, que é um calendário eterno. Aí hoje o o, o, O Ellison Ellison colocou tempo perdido. O Campeonato Paraibano segue vivendo o seu próprio tempo, com suas próprias regras, o seu próprio calendário, enquanto os estaduais por todo o país já finalizaram ou estão perto disso. Os clubes que se calam agora futuramente serão prejudicados, mas seguem apenas esperando um milagre por parte da FPF. Ellison Silva vai falar sobre esse assunto.
9: O nesse Clube comemorou 107 anos ontem, dia 12 de abril, e é um momento em que, depois de muito tempo, o torcedor raposeiro realmente pode celebrar. Isso porque, mais ou menos por essa época do ano, lá em 2020, o então presidente Paulo Gervani, que veio a renunciar no, o mandato no fim daquele mesmo ano, ele revelou que, após a auditoria, a agremiação contava com a dívida que passava dos 38 milhões de reais. Era gente batendo na porta lá do Renatão o tempo todo, com cobrança, dívida para todo lado, contas bloqueadas na justiça, cotas de participação em campeonatos e renda de bilheteria que sequer chegavam aos cofres do clube e que naquele momento diversos conselheiros, não vou falar nem que era maioria, mas uma parte considerável, acabou chegando à conclusão de que era melhor declarar falência e criar um clube novo, com um novo CNPJ, porque de fato era uma situação inviável para o Campinense naquele momento. Depois de um fim melancólico em 2020, com o futebol terceirizado para uma empresa que não conseguiu sequer classificar o time para a segunda fase da Série D, com um dos piores elencos já vistos na história da Raposa, e que ainda saiu cobrando dinheiro do clube, depois disso, uma nova direção assumiu, formada por um simples torcedor, o Felipe Cordeiro, que se cercou de gente de confiança, um deles é o atual presidente, o Danilo Maia, que era um dos cabeças já desse grupo que comandava o rubro negro, e ele resolveu colocar os pés no chão, né? foi para a justiça, negociar a tentar desbloquear algumas cotas financeiras, algum tipo de investimento para o clube, que ficavam sempre é, retidos com a justiça, e dessa maneira conseguiu montar uma equipe com os pés no chão, o time foi campeão paraibano. com o Raniel Ribeiro, que certamente foi a escolha mais certeira para ser treinador do time depois de uma vexatória eliminação na Copa do Brasil, né, com a derrota de 7x1 para o Bahia no ano passado, quando o Ederson Araújo era o treinador da equipe. Depois o Campinense foi vice-campeão da Série D, voltou 11 anos depois para a Série C do Campeonato Brasileiro, está mais uma vez na semifinal do estadual, conseguiu agora, com um ano já em andamento, reformular um elenco que foi mal montado mas trouxe peças muito melhores e que tem muito mercado. Só que em pouco mais de um ano, um time que paga salários e acaba acaba oferecendo estrutura básica, algo que devia ser regra, mas que é exceção, consegue desse jeito atrair nomes bastante disputados por outras equipes, como é o caso do atacante Olavo, né, que ficou na terceira posição na artilharia do Brasil no ano passado e hoje já figura entre os artilheiros do país, agora vestindo a camisa do Campinense. Enquanto isso, o 13 está lá, a míngua. Quando o presidente trezeano, Olavo Rodrigues, disse, e foi bastante criticado por isso, que o Campinense era um exemplo a ser seguido pelo Galo da Borborema, ele tinha razão, porque bons exemplos devem ser seguidos. E o Campinense deu sorte dos resultados aparecerem imediatamente. Mas, mesmo que não aparecesse, o trabalho devia ser continuado, porque o que acontece dentro de campo acaba sendo consequência do que faz quem está sentado na cadeira de presidente.
1: Agora são 5 horas e 59 minutos, o nosso ouvinte Luan, ele mandou a foto aqui, é, imagens aéreas da, do viaduto ali que passa por cima da Epitácio pessoa, é, ele mandou a foto desse acidente, não foi na na, na, ladeira, na, na barreira do castelo, foi mais à frente foi debaixo do viaduto.
0: Na região dos viadutos Isso, ali. Da... ali
1: quando a... acontece um acidente, minha gente. Não tem Acabou-se. pra onde ir, não. Não tem pra onde ir mais, não.
0: Pode até tentar subir ali a Alça da beira, da beira Rio, mas... da Beira que já tá complicado. Já né? tá é complicado, aí
1: Aí ele mandou a foto aqui dizendo que o trânsito já chega depois do viaduto do Geisel. Não é brincadeira não, minha gente. É trânsito com força. Obrigado, viu, Luan, pela sua participação. Os, os ouvintes participaram conosco. Paulo de Chicó, obrigado pela mensagem. No próximo bloco, prometo que trago essa, essa, sua, essa sua mensagem aqui, viu Paulo? Já já voltamos com outras informações vocês acompanham agora a abertura do É da Coisa com Reinaldo Azevedo falando de muita política nacional e outros assuntos do Brasil e do mundo. Sueli até amanhã, bom descanso para você
0: para você também, Oscar, bom trabalho e até amanhã, a onda da tarde estou de volta Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição